0: 40 in 2020 Ik ben Lotte ik woon in Marrakesh met mijn zoontje Nizar en mijn man Rachid. Het is hier in Marokko dat ik dit jaar 40 werd en dat ik deze podcast maak met mijn leeftijdsgenoten in België. Ons geboortejaar, 1980, dat hebben we gemeen. En er zijn doorheen de babbels van deze podcast nog wel gelijkenissen op te merken. Maar ik vind het vooral boeiend hoe we elk op een verschillende manier onze leeftijd benaderen, elk onze eigen accenten leggen en natuurlijk elk ons unieke levensverhaal vertellen. Ik merk dat ik in 2020 meer stilsta bij hoe mijn leven tot nu gelopen is en bij wat ik zelf echt belangrijk vind. Natuurlijk zit die onverwachte coronacrisis daar voor iets tussen. Maar ook zonder die pandemie zou het voor mij sowieso een jaar vol veranderingen zijn. En dan kan het geen kwaad om eens te reflecteren. Dit is 40 in 2020.
1: Hallo, ik ben Nina. Ik ben uh, bijna 40. Uh, ik word op 22 november 40 jaar. Ik woon in Grimbergen uh, samen met uh, Bert. Ik ben mama van twee zonen, Hugo en Walter. Uh, Hugo is zes jaar en Walter is vier jaar. Uh, ik ben NT2-docent. Uh, dat wil zeggen dat ik Nederlandse les geef aan anderstaligen. Uh, ik doe dat hier in, uh, in de buurt, in Meissen en Wemmel en Jetten. En um, ik heb ook hier bij ons thuis in Grimbergen een ruimte waar ik nu ben. Uh, en dat heet de kwekerij. Wij hebben dat ingericht en ontworpen uh, als een soort workshopruimte. Waar ik uh, workshops organiseer, schrijflessen, um, handlettering, bloggen. We hebben ook een leesclub hier. We hadden... Uh, dat was allemaal pre-corona natuurlijk. Dus momenteel is dat, uh, is dat mijn thuiswerkkantoor... Uh, ...van waaruit ik les geef.
0: Dit is Nina Vinks. Wij volgen elkaar op social media... ...en uh, we liken elkaars posts of lezen elkaars blogs. Zij is een trouwe luisteraar van deze podcast... ...en over enkele dagen is ze ook 40 in 2020. In deze aflevering hebben we het over altijd zoekende zijn... ...over moeder zijn en over bloggen en Nina haar passie voor taal. Ik link Nina met Brussel, want er was een tijd dat we elkaar quasi wekelijks tegenkwamen. Dat was op een concert in de AB of op een event in de Beursgoudburg. Voor mij was ze een vast waarde in de stad. Maar eigenlijk kan ik onze allereerste ontmoeting me niet meer voor de geest halen. Ik kan zo niet meer uh, zeggen wanneer wij elkaar het eerst gezien hebben. Weet jij dat al?
1: Ik denk het wel. Ja, vertel het me. Ja, ik werkte bij Onthaal en Promotie Brussel. Ja. En ik organiseerde uh, Broodje Brussel. Uh, dat was zo'n evenement voor pendelaars. En de dag van de student in Brussel. En ik wou daar dan promotie voor maken. En dan kwam Lotte daar.
0: Van FM Brussel. Inderdaad.
1: Dan belde ik jou en dan kwam jij op je brommer tot bij mij. Ja. En dan interviewde jij mij altijd. Ja, voilà. Maar het is dan toch wel heel logisch dat ik
0: jou gewoon met Brussel link. Want jij was volle bak Brussel aan het promoten. Ja, ja, absoluut. Ah, oh, maar ik kan mij niet meer dat eerste moment herinneren. Maar inderdaad, broodje Brussel, tuurlijk. Maar dat is ondertussen,
1: Lotte, al 15 jaar geleden. Ouch!
0: Je ja, spreekt natuurlijk in zo'n termen als je uh, 40 bent of 40 wordt. <laughs> vind je dat nee, lastig dat. Dat, het zo, uh, ja, dat het zo lang geleden lijkt um, en dat je, ja, dat je 40 uh,
1: wordt? Ik vind het verschrikkelijk. Oei, 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 oei. oei. <laughs> maar ik weet niet goed waarom eigenlijk. Maar uh, ja, ik vind het echt heel erg. Maar ook. Ik ben een van die personen voor wie mijn verjaardag, dat is de belangrijkste dag van het jaar. Echt waar. En dus de voorbije twee jaar heb ik altijd gezegd, ja, we gaan iets kleins doen, want we worden allebei, Bert ook, allebei 40 jaar na jaar 2020. En nu zitten we hier en mogen we vier mensen uitnodigen. Oh. En dat vind ik echt waar. Het is de ergste straf die iemand mij kan geven. Ja. Ik vind dat echt oh, heel erg. Damn.
0: Ja, ja, ja. En vind je het dan daarom heel erg dat je het niet kan vieren, groot en uitbundig? Of vind je het cijfer, de leeftijd, 40 lastig?
1: Allebei. Ja, dat is zo'n rond getal. Dus ik had zo'n hele 90s party in mijn hoofd. Ik zag het echt helemaal gebeuren. Dus dat. En dan ook, ja, 40. In mijn hoofd is mijn moeder 40, mijn oma 60. Punt. Nu ben ik zelf 40 en dat klopt niet. En mensen die ik ken, zoals jij, zijn ook 40. Dat is gewoon raar. Ja, ik kan daar niet goed bij. Dat ik, Allee, zo 40. Ja. ja, dat is bejaard, hè. Mijn ja, oma die was zeker? 44. Wat stelt u daar voor? Mijn oma die was 44 toen ik geboren werd. Dus dat, dat is zoiets... ja, Dat rijmt niet met wie ik ben of nee, hoe ik mij voel. Veertig.
0: Maar dat zegt misschien wel meteen iets over de evolutie... die er op een zeer korte tijd geweest is. Als je ziet van over twee, drie generaties... Wij zien onszelf nu niet over uh, vijf jaar grootmoeder zijn. Nee. <laughs> Terwijl onze grootmoeders ja, zich waarschijnlijk niks anders hadden voorgesteld op hun, uh, hun 45-50ste.
1: Nee, dat klopt. Dus dat is eigenlijk wel straf, hè? dat dat op zo'n korte tijd is. Ja, en ik zie dat ook bij de mensen in mijn klas, dat die daar ook een ander idee over hebben. Ik ben in hun ogen oud. ...oud om zo uh, kleine kinderen te hebben. Ja. Die zijn allemaal veel jonger dan ik, met veel meer kinderen en alleen, een ganz ander gezetteld leven... ...dan ik op hun leeftijd vaak begin de twintig had. Dat valt wel op. Want wie zijn de leerlingen, de cursisten in je klas? Oh, dat is heel divers. Uh, die komen uit alle hoeken van de wereld... Het enige wat hen bindt is eigenlijk dat ze hier in de buurt wonen en dat ze Nederlands willen leren. Allemaal hele lieve mannen en vrouwen die, die heel gemotiveerd zijn om Nederlands te leren. En dat is wel echt heel plezant. Wat is
0: voor u zo een eerste, een eerste belangrijke punt dat jij denkt: van goh, op die 40 jaar, er is veel gebeurd, maar daar is voor mij toch wel. Een belangrijke verandering in gang gezet of zo.
1: Ja, mijn leven is radicaal veranderd. Ja, een paar jaar, denk ik, nadat wij elkaar ontmoet hebben. Ik woonde in Brussel al oh, jaren en ik heb op de VUB gestudeerd. Ik ben daar blijven hangen. Ik heb dan na mijn studies een appartement gekocht op het Anezesplein. En dan uh, ja, ben ik bij OPB beginnen werken.
0: Onthaal en promotie Brussel. Brussel ja. beginnen
1: promoten. Mm -hmm. Ja, ik kende daar heel veel volk. Ik was daar... Uh, elke avond wel ergens, inderdaad wat gezegd hè, in de AB of, of de beurs of uh, KVS of uh, ja. overal. Uh, nooit thuis, vooral dan niet, altijd uh, op, uh, op stap. En dan heb ik op een dag nogal impulsief eigenlijk gereageerd op een vacature uh, bij de Brakke Grond in Amsterdam. En ik weet eigenlijk nog waarom. Een beetje een stomme reden, maar ik ga ze wel zeggen. Mm -hmm. Wij hadden een network guide gekregen en ik was daarin aan het bladeren. Ik was zowat jaloers op sommige mensen en ik dacht, waarom? Ik bedacht mij, of ik realiseerde mij dat alles wat ik interessant vond, dat dat in het buitenland was. En die dag kreeg ik natuurlijk die vacature onder ogen, op een of andere manier. En dat was vertrouwd en toch ook in het buitenland. Amsterdam de Vlaamse gemeenschap, hè, want de brakke grond is het Vlaams cultuurhuis. Uh, maar toch ook in het buitenland. En een job als productieassistente. Dus met veel, uh, veel met cultuur te maken. Ik ging naar heel veel theater en muziek zien. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Uh, ik ben met de trein naar daar gegaan. Ik heb gesolliciteerd. Ik ben terug naar huis gekomen. Ik ben dan, denk ik, drie dagen later nog eens gegaan. En dan mocht ik dus beginnen... Uh, en dan dacht ik, ja, oh um, ja, dat is wel in Amsterdam. Maar dus, ja, dat was voor mij echt een hele grote verandering van Brussel, dat ik, waar ik al op stap ging van als ik oh, 15, 16 jaar was, waar mijn familie ook woont, waar mijn vrienden allemaal waren, naar uh, een leven in Amsterdam waar ik letterlijk niemand kende. Dat was wel een hele grote verandering. Ja, want dan worden je collega's
0: ook je vrienden bijna... Exact. ...omdat je ergens moet beginnen met netwerken waarschijnlijk.
1: Ja, en ook, dat is een job die nooit stopt. We hadden elke avond uh, voorstelling. En de volgende dag om acht uur moet je daar wel weer zitten. Ja. Dus je collega's zijn ook de enige mensen die je ziet. En dat gaat dan wel heel snel, omdat dat heel intens is... Mm -hmm. um, en dan de vrije momenten ik kwam ik vaak nog terug naar Brussel. Uh, maar dat werd ook minder en minder. voelde ik dan wel in de loop van de tijd. Uh, maar ik ben daar dertig geworden. En dat was een hele triestige avond. Ja. Dus, herinner ik mij nu. Ik was de avond eigenlijk helemaal alleen. Oh. Ja. En. Daarom denk ik nu ineens, dat, is het. dat, was, dat was echt niet tof. Maar ik heb, dat, ik heb dat verdrongen. Ben je eigenlijk vertrokken met het idee
0: om daar tijdelijk naartoe te gaan? Of had je zoiets van, dit kan wel mijn nieuwe woonplek worden voor hele lange tijd of voor de rest van mijn leven?
1: Het, het probleem was dat ik een vervangingscontract deed dat elke maand verlengd werd. Dat is
0: Verschrikkelijk. Dat is
1: echt niet nee, leuk. Nee. Ja, dat is echt een, een nachtmerrie. Want elke maand is dat dus afwachten. Daarom dat ik ook nooit een deftig huis of iets heb gezocht. Want het kon toch elke maand uh, stoppen. Ja. Uiteindelijk heeft het denk, drie jaar dat ik daar uh, gewoond heb. Maar die onzekerheid, ik kon daar op de duur niet meer mee om. Ik denk ook omdat ik dan dertig werd, dat dat ook zo wat het idee was van. Is dit het nu zo wat wachten om te zien of dat je wel mag blijven? Ja, dat is niet tof. En dat, dat is wel iets dat ik nu voel dat zo onzekerheid, dat ik daar heel moeilijk mee om kan. werk onzekerheid
0: Want hoe is je carrière dan verder geëvolueerd als je daar dan gestopt bent?
1: Ik ben uh, voor naar Antwerpen en dan heb ik eigenlijk ja, ook een beetje voor die zekerheid gekozen. Um, nee, niet een beetje. Ik heb toen voor zekerheid gekozen en ik ben toen aan de slag gegaan op... Um, de administratiecultuur. Maar dat was niet zo mijn beste idee, want dat bleek echt niks voor mij.
0: Je bent iemand die... Allee, in de, in de, de jobs ervoor zie je dat, dat je iemand bent die heel resultaatgericht of doelgericht ook werkt.
1: Ja, en ik moet kunnen projecten organiseren en iets, en, en, tastbaar, en iets met mijn handen doen. Ja, ja. ja. en zo beleid, ja, pff, nee. Uh, maar ja... Dat was een, een, een keuze van de, de zware onzekerheid naar de zekerheid gaan. Ja. Maar uiteindelijk ben ik daar dan toch niet zo heel lang gebleven. En heb ik dan een job gezocht in Antwerpen. En dan ben ik bij creatief schrijven gaan werken. En dan heb ik weer een, een, eigenlijk een impulsieve beslissing genomen. De grote beslissingen neem ik heel impulsief. En de wat gaan we eten vandaag, denk ik dan altijd heel lang over na. Denk ik. Besef ik ineens... Bij creatief schrijven mocht ik een brochure maken, de eindredactie doen, van een brochure met teksten van anderstaligen. Dat was een, een collega die dat dan begeleid had uh, in samenwerking met het Taalpunt in Antwerpen en uh, ja, mijn mijn hoop cursisten uh, NT2. En ik vond dat zo fantastisch. En ik dacht, ja, zo'n leerkracht NT2, ja, dat interesseert mij wel. En ik kan me nu niet meer herinneren wanneer ik dat dan beslist heb. Maar ik ben dan gestopt bij het schrijven en ik ben dan de lerarenopleiding gaan doen. Met als doel uh, leerkracht en t 2 worden. Wat ik dus vandaag doe. Zalig. Is
0: dit een job waarbij je voelt dat het je echt ligt en dat het iets is uh, voor lange duur?
1: Ja en nee. Ik ben altijd zoekend. merk ik uh, aan mezelf en aan, aan alles wat ik doe... En de coronaperiode uh, met het digitaal lesgeven, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar toen ik dan uh, 7 september de eerste keer terug uh, voor de klas mocht gaan staan, dan besefte ik weer waarom dat ik dat graag doe. En dat was wel, allee, dat, daar was ik wel echt heel blij mee. Van oké, okay, daarom doe ik dat dus graag. En blijf ik dat ook graag doen. En wat is dat dan? Dat gaat echt over die interactie. De interactie met de cursisten... Ja, en die, die evolutie en, en um, ja, alles... Ik, ik, kan er echt, ik kan echt zo trots zijn op mijn cursisten. Voel je een verschil in um,
0: de jobs die je in de culturele sector... En deze job, voel je daar een, een
1: verschil in drive voor jezelf? Of is dat niet echt um, een verschil? Nee, totaal niet. Want dat is nog altijd iets dat, ik eigenlijk ook nog, ay, dat, ik, dat mij ook nog wel interesseert is uh, programmatie in een cultuurcentrum of uh, promotie. Dat, dat blijft mij ook wel boeien. Dingen verzinnen en dat dan organiseren, dat vind ik het, het fijnste om te doen. Je hebt dan een eigen plek gecreëerd ook.
0: Jullie huis is eigenlijk een kwekerij, noem je het zelf, uh, van, uh, van creatieve dingen, van, um, ja, om, om mensen ook samen te brengen. Waarom stel je je huis open om, uh, ja, voor, voor creatieve dingen?
1: Ik, uh, blog. ik ben begonnen met een, een moederblog of een blog toen uh, mijn oudste zoon Hugo geboren is in 2014. Toen las ik heel veel moederblogs. En toen ben ik er zelf ook mee begonnen. Ik had toen heel veel tijd, want ik was toen uh, in zwangerschapsverlof en daarna werkloos. Dus ik had daar tijd voor. En na een paar maanden had ik het gevoel dat, er, uh, dat ik wel wat wou, uh, soort bijscholing wou. Van om betere teksten te leren schrijven. Uh, hoe pakte dat aan, dat bloggen? Er was het blogboek van Kelly de Riemaker. Maar voor de rest was er niet zoveel over dat bloggen zelf. En dan ben ik begonnen met uh, cursussen te organiseren... voor niet-professionele bloggers. Want er bestonden wel zo'n cursussen... maar dat was voor profes professionals, dat kost stukken van mensen... Dat was niet mijn bedoeling, want er zijn heel veel bloggers die dat gewoon in hun vrije tijd als hobby doen. Maar uh, ik ben daar dan mee begonnen. Maar natuurlijk, ja, je moet dan een zaal huren, de docent betalen. En ik was specifiek voor die hobbybloggers, dus je wilt dan ook niet te veel geld vragen. Dus dat was niet het beste financieel plan. En dan zijn wij uh, verhuisd naar Grimbergen een paar jaar geleden. En deze ruimte, dat was de kinesiet therapieruimte uh, van Hilde de Bond, die haar praktijk hier had. Dat was gewoon ja, een, een plek met zo'n novilon op de vloer. Daar was niet veel aan gedaan en wij zijn dat dan weet je beginnen renoveren. En dan dacht ik, ja, als ik nu die workshops... Want dat, dat groepsgevoel vond ik tof, dat verzinnen van die workshops, dat promoten, die con con het contact met de mensen en met de docenten. Als ik dat nu hier doe, dan moet ik al geen babysit hebben... Uh, want de kinderen zijn dan thuis. Wat op zich totaal is, want dat gaat helemaal niet. En dan kunnen we dat hier thuis doen. Allee, ik vond dat wel een leuk idee om zo dan uw deuren open te zetten. En dan het idee was workshops voor uh, bloggers. En alles wat met schrijven te maken had. Want uh, mijn grote droom was, en is misschien nog wel, is een, een soort winkel met uh, stationery en zo, alle uh, gadgets met letters en alles wat dat met schrijven te maken heeft. Ja, dat is iets dat zit al heel lang in mijn hoofd. Uh, dat wil ik, zou ik heel graag willen doen. En dat was ook eventjes het idee om dat eventueel hier te doen.
0: Ja. Het is wel duidelijk dat taal door heel je professionele loopbaan uh, dat, dat wel een constante is. Taal, communicatie, lezen, schrijven... Absoluut, uh...
1: absoluut. Ja, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd aan de VUB. En lezen, ja, dat is zoiets... Uh, dat is niet cool, maar natuurlijk, ik deed dat wel als kind. Ik was echt, ik denk, lid van vier bibliotheken of zo. Dat is ook de tijd voor internet of voordat er veel tv was of zo. En ik deed dat gewoon heel graag. Ik las alles overal... Uh naar de wachtzaal van, ergens in een wachtzaal moeten zitten en daar de boekjes mogen lezen. Heerlijk. Dat is echt... Uh, nog altijd, hè. Ik lees echt alles wat daar los en vast zit. Dat is echt... Uh... En ik ben nu zelfs gestart met een opleiding leescoaching uh, aan de hogeschool, om me daar nog verder in te verdiepen. Wat is dat dan? Dat is eigenlijk opgestart, omdat de cijfers op het gebied van lezen in, in heel Europa, maar vooral ook in België, uh, echt... Uh, dalen. Uh, kinderen kunnen niet meer lezen, uh, jongeren al helemaal niet meer. Ze willen niet graag lezen, maar ook ze kunnen het niet meer zo goed. Niet begrijpend lezen en ook geen uh, technisch lezen. Tijdens die opleiding uh, krijg je een overzicht van alles, alle initiatieven die er bestaan uh, in Vlaanderen, Nederland en ook daarbuiten op het gebied van lezen. En hoe dat je kinderen en jongeren kunt aanmoedigen om uh, te lezen... Of welke uh, werkvormen dat je kunt gebruiken in de klas. En ja, ik doe dat dan specifiek voor uh, Nederlands voor Anderstaligen. En daar maak ik, ben ik nu een project voor aan het ontwikkelen. Omdat er, een, er is een heel groot aanbod aan boeken voor Anderstaligen. Maar niet iedereen is daar helemaal van op de hoogte. Dus dat is nu mijn insteek voor mijn eindproject van de opleiding. Om... Uh, t 2 docenten eigenlijk, in eerste plaats, te linken aan de uh, taalpunten.
0: Als ik zou luisteren naar wat je vertelt en als je zegt dat je um, altijd zoekende bent, dan heb ik ook de indruk dat je altijd heel veel wil opslorpen. Altijd lerende bent, altijd... Um, Kijken wat de opties zijn. Dat is
1: mooi geformuleerd.
0: Ja. <laughs> Dank je.
1: Voel je dat ook zo? Is
0: dat een, is dat een ja. correcte
1: analyse? Of <laughs> ja, want allee, de, wat ik hier organiseer, dat wil ik dan ook altijd zelf volgen. Uh, ik wil altijd bijleren. Ja? En altijd op zoek naar uh, wat kan ik daarmee kan doen. Of, ja, ik probeer informatie op te slorpen. En dat is ook niet altijd hoogstaande informatie. Hè? Ik bedoel, ik ben de... Een heel grote showbiz, uh, uh, hoe heet zeg je dat, Fan Fanatiekeling? Nee, dat is echt geen woord. Uh, showbiz. Uh... Ik ben heel geïnteresseerd in showbiz, ja. bijvoorbeeld. Dus ik lees de story, de dag allemaal en zo. Dat is echt uh, mijn ontspanning om de, de boekjes te lezen. Maar uh, daarnaast uh, lees ik ook uh, andere soorten literatuur. <laughs> uh, en ik wil altijd bijleren, als er, als er op school een... een um, een bijscholing is, dan uh, ja, ga ik altijd proberen om die te volgen. Mm -hmm. uh, dat komt vanuit een soort onzekerheid, van, uh, dat ik dat altijd beter moet, wat ook niet altijd een cadeau is. Uh, maar uh, ook vanuit het idee van, ja, ik wil echt altijd kunnen bijleren. Je blog, die heet uh, Miss Bliss... <laughs>
0: Maar de ondertitel, die vind ik wel heel typerend uh, <laughs> uh, voor jou. Uh, op zoek naar de beste versie van mezelf. Inderdaad. Hoe ziet die er ongeveer uit, weet je dat?
1: Nee, en in elke fase van, de, van mijn blog, dus al de voorbije vijf, zes jaar, is dat ook veranderd en is die insteek ook veranderd ben ik er ook anders mee beginnen omgaan, omdat ik dan op een bepaald moment besefte ik dat echt wel veel mensen dat begonnen te lezen en dat ik dat misschien niet zo'n goed idee vond. Dus dan ben ik daar ook een ganse tijd mee gestopt of ben ik dat dan een beetje beginnen censureren. En soms gaat dat de beste versie van mezelf als moeder of uh, als ik dan uh, op dieet ben, dan gaat het over... Uh, Afvallen, uh, fit momgewijs. In het begin was het persoonlijker, denk ik. Maar dat de laatste tijd, ja, ik ben daar een beetje bang van geworden. Om je, om je ziel bloot te leggen? Of, of waar ben je bang van? Ik, ik kan niet zo goed tegen kritiek. Of, of ja, dus daarom probeer ik dat dan. Ben ik dan toch gestopt met dingen te op te schrijven? Omdat ik dan soms eens een reactie kreeg die mij niet aanstond. En dan dacht ik, ja, eigenlijk ik moet ik dat daar niet opschrijven. Ja, anderzijds heb ik zelf ook al eens een blogpost geschreven van... Moet een blog alleen maar positief zijn? Maar ja, je deelt maar wat je zelf wilt delen, hè. Uh, er zijn zo t-shirts, hè. King of my, uh, Queen of my blog. Ja, jij bepaalt, hè. Jij zit de CEO. En uh, dat vind ik eigenlijk het grootste voordeel aan. Je doet weg wat je wilt wegdoen. En, en uh, je kunt dat direct aanpassen. En, en achteraf ook dat je denkt van... Hm, dat was toch niet helemaal... En dat vind ik daar zo tof aan. Dat dat ook blijft evolueren hoe dat jij het wilt. Als je altijd zoekende bent, of op zoek naar de beste versie van jezelf,
0: ben je dan iemand die ook tevreden kan zijn en gelukkig kan zijn hoe het nu op dit moment is? Nee, moeilijk.
1: En hoe uitziet dat? Ben je dan onrustig? Ben je onrustig? Ongelukkig? Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Nu, we, we leven nu wel in een heel moeilijke... Ja, moeilijk jaar, moeilijke periode. Ja, ja. globale periode, laten we ons zeggen. Dus ik vind dat sowieso moeilijk om, om dat daar los van te zien. Maar ik denk niet dat ik ooit... Ik weet dat niet, of dat je ooit op het punt komt van dit is het nu. Uh, ik ben gearriveerd, zo. Ja. Dat denk ik niet, nee. Jij wel? Is dat bij u wel zo? Dat je denkt van hier stopt het. Nee, niet
0: hier stopt het. Dit voor de volgende 30 jaar? Nee, nee, nee. nee niet nie hier stopt het. En ik denk, uh, ik zal altijd. Uh Uitdagingen blijven opzoeken. Ik kan wel tevreden en gelukkig zijn met de situatie waar ik in ben. Ik heb niet echt het gevoel dat, dat ik altijd een zoektocht of zo uh, moet doen. Maar wel, het, uh, ik wil wel altijd blijven evolueren. Alleen dat is misschien een net iets andere insteek. Omdat ik bij een zoektocht ben je, denk ik, dat je naar iets op zoek bent. Dat is het niet. Nee? Oké. Okay. Ik interpreteer dat zo. Want anders... Ik, zou wel, ik snap wel jouw insteek van... Ik wil evolueren naar een betere versie van mezelf.
1: Ja, eigenlijk is het dat. Is deze versie niet goed genoeg? Dat zeg ik daarom niet. Maar het kan altijd beter. Ja. En, en uh, daar komt dan ook zo die veertig in, in het vizier... Dat ik vroeger zou gedacht hebben van, 40 dan, is het, allez, dan stopt het qua evolutie of zo. Dan ja. ja, komt je ergens aan. Maar ik ben nog helemaal nergens aangekomen. Denk ik dan. Wat is voor jou um,
0: de beste versie van jezelf als moeder? Hoe zou je jezelf als moeder omschrijven? Ik ben iets
1: te bezorgd, denk ik. Ik ben echt zo de pas op mama. Wat ik minder zou willen zijn, maar die ik wel ben. En ik probeer altijd tijd te maken voor hen, wat niet altijd lukt. Dat is wel mijn streefdoel. En ik ben ook wel gestopt met dingen te lezen, van hoe het moet.
0: Je leest zelfs, zelf geen moederblogs meer, of zo?
1: <laughs> Minder. Maar vooral, ja, zo'n mild ouderschap, dat is hier nu een hype... Mm -hmm. Um, ...ik volgde die blog waarop dat, dat allemaal gebaseerd is... ...al toen Hugo geboren werd, uh, allee, of toen hij heel klein was. Ik weet wel een beetje wat dat, wat dat
0: inhoudt, denk ik. Dat je, dat je eigenlijk voor jezelf, zeker zo goed... Dat, ...dat je voor jezelf
1: en je kind niet zo streng hoeft te zijn. <lacht> Inderdaad. Maar ook dat je probeert zoveel mogelijk naar je kinderen te luisteren. Bijvoorbeeld als ze dan een woedeaanval krijgen... ...als ze thuiskomen na een lange dag dat je dan uh, met hen gaat praten en achterhalen van waar het komt... en niet gewoon zelf terugroept. Maar dat is allemaal goed gezegd en gedaan, maar dat is allemaal ook niet zo evident. He, dat is ook uh, opvoeden zonder straffen. Dus niet in de hoek zetten, uh, niet bestraffen, maar zoeken achter de onderliggende oorzaak en zo. Mm -hmm. En uh, ik zeg dat helemaal zitten om dat te proberen, maar uh, ik vind dat toch wel zwaar. Hey, op den duur maakt dat ook dat je heel streng bent voor jezelf. Van, oh, ik had dat zo niet moeten doen... Of, dan, dan kun je een moeilijk mild oordelen over jezelf als je, als je dat niet zo doet. En daar probeer ik nu toch ook wel wat rustiger in te worden en uh, mij niet schuldig te voelen omdat ik ze wel straf of omdat ik wel roep. Maar ik wil er zeker wel nog, nog dingen van, van lezen, maar niet als ik dan uh, zo getuigenissen lees of blogs lees, dat ik dan denk van oei, en ik ben slecht bezig. Het is vooral dat. Het is eigenlijk vooral dat dat ik wou zeggen. Ja, dat als je zoiets ziet, of, of uh, op Instagram of zo... Want Bert heeft mij op een bepaald moment verboden om nog op Instagram te kijken. Omdat ik mij dan, dan denk van... Oei, ja, hier is het wel minder. Of mij, die van mij, die zouden dat niet doen. Of, uh, ja, of zelfs bepaalde kleren dat die kinderen allemaal aan hebben Ja, die, die van mij, die denk ik, ja, daar. Dus, uh, maar ja, Instagram is ook niet... Het leven, hè? maar ja, je ziet dat dan passeren of een blog en dan denk ik, en dan, daar probeer ik mij wel nu van af te sluiten. Alleen toch meer en dan me mij minder aan te trekken.
0: Heb je voor mij misschien nog een boodschap of een wens?
1: Dat uw leven er gaat uitzien zoals dat je zes maanden geleden had gehoopt. Hè? Met uw via via café. Ondertussen is er uw podcast, dat was misschien niet gebeurd als er geen uh, corona was geweest. Dus dat is dan een geluk bij een ongeluk. Absoluut. Maar ja, dat de toeristen terugkomen, dat wij terug allemaal kunnen reizen. En uh, ja, dat je daar aan je uh, leven kunt beginnen, hè? want uh, dat is het nog niet, denk ik. Hè?
0: Nee, het is een heel vreemd gevoel. Hè? Het is zo, uh, aan de ene kant uh, staat de rem op, hè? Uh, staat je leven precies een beetje dan en aan de andere kant zie ik meer dan ooit hoe het leven groeit. Letterlijk voor mijn ogen. Hè? Als ik nu kijk naar foto's en filmpjes van Nizar toen we in lockdown gingen... En nu... <laughs> dat is precies een ander kind. Dat is logisch. Ja, dat is zo zot. En dat vind ik ja, fantastisch om te zien... Maar dat doet mij ook wel super hard realiseren. Het immens grote cliché, maar de tijd vliegt. En zelfs als een pandemie de wereld uh, beheerst, um, is dat zo. Dus um, ik, uh, ik hoop dat we ja, dat we terug uh, zonder onzekerheid les kunnen gaan geven, in een klas, uh, kunnen gaan reizen, inderdaad. En. Uh, Café's kunnen openhouden in Marrakesh of waar ter wereld. Ook dat dat allemaal kan. Laat ons dan hopen, hè. Merci voor de babbel. Ja, merci. Dit was 40 in 2020. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering 9. De andere afleveringen kan je ook nog steeds beluisteren in deze podcast-app. Als je het boeiende babbels vindt, deel ze dan zeker met anderen. Zo krijgen meer luisteraars mijn podcast te horen. En stuur me gerust een berichtje op de Instagram of de Facebookpagina van 40 in 2020. Het is altijd fijn om te weten wat jij van deze podcast vindt. Alle credits van deze aflevering vind je in de show notes. En volgende aflevering babbel ik met David. Ook hij is 40 in 2020. Ik heb uh, zelf niet echt zo'n een, een bucketlist of zo van uit een vliegtuig willen springen of dit of dat. Maar als er iets op de bucketlist staat, dan is het uh, reizen en dan is het volgende item opnieuw reizen. Ja, zo'n land dieper leren kennen of gewoon teruggaan naar een plek die je leuk vindt. Uh, ik vind dat ook fantastisch. Ik ben denk ik al tien keer in Indonesië geweest en ik denk dat ik dat zeker nog aan de dochters wil laten zien. 40 in 2020 is trots lid van het podcastgezelschap Luister. Luister met U-Y. Surf naar luister.be voor meer goede podcasts.